0: È giovedì 10 giugno 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo alcune delle notizie di questa settimana. Inizieremo commentando la decisione presa martedì da un tribunale delle Nazioni Unite di respingere l'appello dell'ex generale serbo Ratko Miladic contro una condanna del 2017 per genocidio, crimini di guerra crimini contro l'umanità. Poi parleremo dell'arresto di centinaia di criminali grazie a un'operazione globale condotta da un team internazionale di funzionari delle forze dell'ordine. Successivamente discuteremo di uno studio pubblicato dal New York Times sull'altruismo la generosità e l'individualismo. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con una ricerca pubblicata da Euronews su alcuni dei nuovi trend di viaggio post-pandemia.
1: Ok, molto bene. Adesso continuiamo con la seconda parte del programma Changing in Italy». Di che cosa parleremo questa settimana?
0: Discuteremo di Aurora Leone, attrice del gruppo satirico napoletano The Jackal. Prima invitata a partecipare alla partita del cuore e poi allontanata da un dirigente perché donna. Subito dopo vi racconteremo delle polemiche che hanno investito Damiano, il cantante dei Maneskin, la rock band romana vincitrice della 65esima edizione del Eurovision Song Contest.
1: Eccellente, Carmen! Iniziamo la nostra discussione!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: Ratko Mladic ha perso l'appello finale contro la sentenza per genocidio e crimini di guerra presso il tribunale internazionale.
0: Martedì i giudici delle Nazioni Unite presso il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia all'Aia hanno respinto L'appello finale di Ratko Miladic. L'ex generale serbo è stato condannato nel 2017 per genocidio e crimini di guerra. Durante il conflitto in Bosnia ci sono stati circa 100.000 morti e 2,2 milioni di sfollati. Secondo alcune stime, più di 50.000 donne sono state stuprate. Ratko Mladić è stato condannato all'ergastolo. L'ex presidente serbo-bosniaco Radovan Karadzic sta già scontando una condanna a vita. L'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic è stato accusato di fomentare i conflitti etnici nei Balcani negli anni 90. È morto in una cella delle Nazioni Unite nel 2006, prima che i giudici del suo processo raggiungessero un verdetto. Mladic è stato incriminato per la prima volta nel luglio 1995. Dopo la fine della guerra in Bosnia, però, si è nascosto. È stato finalmente arrestato nel 2011 e consegnato al Tribunale Penale Internazionale dal governo della Serbia. I nazionalisti serbo-bosniaci hanno criticato l'ultima sentenza. I graffiti raffiguranti Mladic sono ancora numerosi nelle aree serbe.
1: Carmen, spero che questa sentenza aiuti a guarire le ferite e a chiudere finalmente questo orribile capitolo della storia europea.
0: È improbabile, Alessandro. Il figlio di Mladic, Darco e altri nazionalisti non accetteranno mai la responsabilità per quelle atrocità.
1: Sì, ma alla fine spariranno da soli, giusto?
0: Vorrei poter condividere il tuo ottimismo. Ferite come questa non guariscono in fretta e trent'anni sono troppo brevi per aspettarsi molti cambiamenti dopo secoli di odio etnico e religioso.
1: Credo che tu abbia ragione, Carmen. La Jugoslavia di Tito, del secondo dopoguerra, non può essere l'esempio di una possibile soluzione. La sua apparente unità è stata forzata e imposta in modo brutale. Non appena la forza è scomparsa, sappiamo tutti cosa è accaduto. Centinaia di criminali arrestati in tutto il mondo con una serie di operazioni coordinate.
0: Martedì. Una coalizione internazionale di funzionari delle forze dell'ordine ha annunciato di aver arrestato almeno 800 criminali in tutto il mondo. L'operazione globale è stata organizzata dall'FBI in collaborazione con agenzie australiane ed europee. L'azione ha smascherato criminali legati ai cartelli della droga sudamericani e alle organizzazioni criminali in Asia, Medio Oriente ed Europa. L'operazione ha avuto inizio nel 2018, dopo che l'FBI aveva smantellato un servizio criptato usato nel mercato nero canadese. L'agenzia quindi ha reclutato uno sviluppatore arrestato per creare la nuova rete. Il nuovo sistema criptato, sviluppato dall'FBI, è diventato molto popolare nel mondo della malavita, che ignorava che fosse sotto il controllo dell'Agenzia americana. La base di utenti è cresciuta rapidamente. Fino al mese scorso c'erano circa 9.000 utenti attivi in più di 90 paesi. Più di 300 organizzazioni criminali hanno usato i dispositivi. 17 paesi sono stati coinvolti a collaborare con le forze dell'ordine. L'operazione è stata rivelata martedì a causa della necessità di interrompere le trame pericolose attualmente in movimento.
1: Che sfida immensa deve essere stata per le forze dell'ordine, Carmen? Immagina di ascoltare criminali che organizzano crimini per tre anni e non fare niente per fermarli.
0: Hanno organizzato un'operazione di una complessità senza precedenti, anche se sospetto che siano intervenuti qualche volta. Ma sono d'accordo. Non deve essere stato facile. È stata davvero un'operazione incredibile e audace.
1: E mi piace il fatto che sul sito web del perfido network ora ci sia un messaggio indirizzato ai criminali che li invita a chiamare le autorità per discutere la loro situazione.
0: Dopo questa brillante dimostrazione di perspicacia e cooperazione delle agenzie di polizia a livello internazionale, forse i criminali faranno proprio questo, Alessandro. Credo che ci saranno più arresti.
1: Sicuramente.
0: Il livello di fiducia nella rete di spionaggio che l'FBI è riuscita a creare È impressionante. I gruppi criminali scambiavano apertamente foto di spedizioni di cocaina, pianificavano rapine e stipulavano contratti per commissionare omicidi. Non si sono nemmeno preoccupati di usare parole in codice.
1: Pensa che tutto questo è nato da un incontro amichevole nel 2018 tra alcuni agenti dell'FBI e i loro omologhi australiani davanti a un paio di birre. L'individualismo potrebbe essere più generoso del collettivismo?
0: Lo scorso 26 maggio Il New York Times ha pubblicato un saggio della dottoressa Abigail Marsh, professoressa di psicologia e neuroscienze della Georgetown University. Il suo studio sull'altruismo, la generosità e l'individualismo è stato condotto da studiosi dell'Università di Georgetown e di Harvard. I risultati di maggiore rilievo saranno pubblicati sulla rivista Psychological Science. I ricercatori hanno confrontato dati provenienti da 152 nazioni su sette diverse forme di altruismo e generosità. Tre di esse sono state prese da un sondaggio Gallup sulle donazioni a enti benefici, sul volontariato e sulla disponibilità ad aiutare gli stranieri. Le altre quattro sono state desunte dai dati pro capite sulle donazioni di sangue, di midollo osseo, di organi E sul trattamento rispettoso degli animali. I ricercatori hanno riportato che gli abitanti delle nazioni più individualiste, in media, donano più soldi, sangue o organi. Le persone provenienti dai paesi più individualisti, infatti, si sono dimostrate più altruiste degli abitanti di nazioni collettiviste in tutti e sette gli aspetti considerati indipendentemente dalla ricchezza della nazione
1: Carmen, sono un po' scettico riguardo a questo studio L'idea che l'individualismo porti a un maggiore altruismo mi richiama alla mente Ayn Rand e le sue idee.
0: Tutto il contrario. Ayn Rand considera l'altruismo come un male, mentre glorifica l'egoismo. Questo studio, invece, mette in relazione l'individualismo con atti di altruismo e generosità.
1: Se l'individualismo è un sinonimo dell'egoismo, allora questo studio non ha alcun senso.
0: Alessandro, questo è uno studio di psicologia, non di filosofia o sociologia. Anche il gruppo di ricercatori è rimasto sorpreso. Ma ha discusso i risultati alla luce di altri studi che indicano che il comportamento altruista promuove una sensazione di appagamento,
1: creando un
0: circolo virtuoso.
1: Intendi una catena di eventi in cui un primo elemento positivo conduce a un secondo? Che promuove ulteriormente il primo evento,
0: e così via, portando a un costante miglioramento. Il gruppo di ricerca sostiene che l'individualismo si concentri sui diritti e il benessere individuale. Questo, a sua volta, riduce l'enfasi sulle classi sociali e sulla differenza tra noi e loro la percezione della società divisa in gruppi è ciò che riduce la generosità verso chi è fuori dal proprio circolo
1: la riduzione delle restrizioni porta nuove tendenze di viaggio dopo la pandemia
0: il 3 giugno Euronews.com ha pubblicato uno speciale intitolato «Esperti del settore turistico parlano delle tendenze di viaggio post-Covid che emergono dalle prenotazioni». «Il mondo si sta gradualmente riprendendo dalla pandemia del 2020». Non ci sono più lockdown e la gente ha intenzione di viaggiare di nuovo. È certamente una buona notizia per il settore dei viaggi, che è stato uno dei più colpiti. Secondo esperti e manager del settore, si stanno delineando alcune tendenze. Guardando avanti al 2022... Alcuni futuri viaggiatori sono orientati verso esperienze più avventurose. Alcuni esempi comprendono escursioni al campo base del monte Everest, percorrere il cammino Inca oppure visitare l'Antartide. I piani di viaggio per il 2021, invece, sono meno esotici e più vicini a casa. L'isolamento e i lockdown hanno costretto molte persone a lavorare a distanza. La tendenza emergente a lavorare da qualsiasi luogo combina viaggio e lavoro, rendendo labile il confine tra lavoro e tempo libero d'altra parte la difficile esperienza dell'isolamento ci spinge a raggiungere amici e familiari i gruppi multigenerazionali oppure di amici che viaggiano insieme stanno diventando popolari
1: è certamente una buona notizia la gente stia nuovamente progettando di viaggiare. Questa pandemia di fatto ha cancellato due anni di viaggi. Credo però che ci sia una componente emotiva nella formazione delle nuove tendenze, Carmen.
0: L'ho notato anch'io. I gruppi per le escursioni non sono grandi. I viaggi con gli amici e i familiari sono fatti da gruppi di persone che si conoscono. Le persone sono ancora caute, Alessandro.
1: Sono totalmente d'accordo. La gente non si sente ancora a proprio agio in compagnia di folle, di sconosciuti specialmente con così tante persone contrarie alla vaccinazione in giro. Immagina di trovarti in un museo affollato o addirittura in un'attrazione turistica all'aperto piena di persone. L'anno scorso ci ha insegnato il significato della paura.
0: Questo è probabilmente un fattore, però io stavo per suggerire qualcosa di diverso. L'anno scorso ci ha fatto capire che possiamo perdere i nostri cari e amici in fretta e senza nemmeno la possibilità di dire loro addio. Ora la gente vuole riprendere i contatti La pandemia può anche averci tenuto lontani, ma ora stiamo raggiungendo gli amici e la famiglia, come ha detto l'articolo.
1: Credo che entrambe queste cose siano vere e i nomadi digitali esistevano anche prima. La possibilità di lavorare dappertutto sarà più popolare Ora che è stata testata su scala mondiale, mi è piaciuto anche quello che ha detto l'articolo sul fatto che siamo diventati più coscienziosi riguardo alle nostre scelte di viaggio.
0: Sono d'accordo, ma quanto pensi che durerà questo maggiore senso di responsabilità prima di ritornare alle cattive abitudini di prima, ai musei stipati di gente e alle orde di turisti.
1: Nazionale Italiana Cantanti nella bufera per non aver voluto far giocare una donna.
0: La Nazionale Italiana Cantanti è una squadra di calcio composta da volti noti della musica italiana. Ogni anno la Nazionale Cantanti organizza la Partita del Cuore, un incontro di calcio a scopo benefico. Martedì 25 maggio, all'Allianz Stadium di Torino, la Nazionale Cantanti ha sfidato i campioni della ricerca, Formazione di calcio composta da famosi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della finanza italiana, per raccogliere fondi a sostegno della battaglia contro il cancro. Il match trasmesso in diretta televisiva su Canale 5 ha però subito una variazione dell'ultimo momento. Nei primi 15 minuti della partita la nazionale cantanti ha giocato contro la Juventus Women, squadra professionista del campionato di calcio femminile della Serie A, che ha preso il posto dei campioni della ricerca. La partecipazione della Juventus Women è stata voluta come un gesto simbolico per ribadire che lo sport è inclusivo, ma anche e soprattutto per spegnere le polemiche nate per l'allontanamento di Aurora Leone, attrice del gruppo satirico napoletano The Giacobbe. Alla vigilia del match, infatti, Aurora Leone Dopo essere stata convocata per giocare nella squadra dei campioni della ricerca, era stata allontanata dal direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, in quanto donna.
1: Davvero una brutta vicenda. Quando sui giornali ho letto cos'era accaduto, non ci volevo credere.
0: Neanch'io! Aurora Leone ha raccontato su Instagram la vicenda per filo e per segno. La sera prima della partita, durante una cena ufficiale, Gianluca Pecchini si sarebbe avvicinato all'attrice che si trovava seduta al tavolo con i membri della Nazionale Cantanti, dicendole sei una donna non puoi stare seduta qui a quel punto aurora leone gli avrebbe risposto di essere stata convocata come giocatrice e che aveva fornito le misure per ricevere il completino allora pecchini avrebbe precisato tu il completino te lo puoi mettere pure in tribuna che c'entra le donne non giocano queste sono le nostre regole
1: sconcertante per fortuna aurora leone ha ricevuto sui social network moltissimi messaggi di solidarietà inoltre c'è stata anche una bella reazione da parte di moltissimi personaggi del mondo della musica e della politica italiana
0: È vero la nazionale italiana cantanti si è subito dissociata dall'accaduto così come hanno fatto tanti altri artisti per esempio il noto cantante Eros Ramazzotti in segno di protesta ha deciso di non partecipare alla partita del cuore per quanto riguarda la politica Su un articolo del Corriere della Sera del 25 maggio ho letto che il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha definito l'episodio qualcosa fuori dal tempo, dalla storia
1: e dalla ragione. Giusto, il sessismo nei confronti delle donne non può più essere tollerato nella società odierna. Credo che il nostro Paese debba fare il possibile per evitare che episodi come questo si ripetano, condannandoli pubblicamente sempre e con forza.
0: Da questo punto di vista, ritengo che sul caso Aurora Leone l'Italia abbia reagito in modo appropriato. Sai che in seguito alle polemiche Gianluca Pecchini ha rassegnato le sue dimissioni?
1: Sì, l'ho letto. Adesso cosa ti aspetti per il futuro della nazionale italiana cantanti?
0: Che tra i giocatori ci siano anche tante donne. La partita del cuore è un evento benefico e sarebbe davvero bello se si mettesse sempre in mostra il volto di un'Italia che si sforza di combattere la disparità tra i sessi.
1: Polemiche e accuse infondate su Damiano dei Mane Sabato 22 maggio i Mane una giovane rock band romana, ha vinto la 65 edizione dell'Eurovision Song Contest. Il concorso musicale, organizzato annualmente in Europa, è considerato il festival più grande e popolare al mondo, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da quasi 40 paesi. La manifestazione canora quest'anno si è tenuta a Rotterdam, in Olanda, il paese vincitore della passata edizione. I Maneskin, selezionati come rappresentanti dell'Italia, hanno trionfato con il brano Zitti e Buoni, una canzone rock, che esprime una forte volontà di indipendenza. Al secondo posto si è classificata la francese Barbara Pravi, con la canzone Voilà, mentre al terzo lo svizzero John Steers con il brano tu l'Univers, Nella storia della competizione europea, l'Italia aveva vinto soltanto altre due volte, con Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cotugno nel 1990. Il successo raggiunto dai quattro componenti dei Maneskin, Victoria, Thomas, Ethan e Damiano, È stato accolto nel nostro paese con grandissimo entusiasmo, tanto da finire su tutte le prime pagine dei giornali.
0: La vittoria della band è stata una notizia meravigliosa. Peccato che nel giro di poco tempo la band dei Maneskin sia finita al centro di una grande polemica. Sai di cosa parlo, vero?
1: Certo! ti riferisci alla vicenda accaduta durante la diretta televisiva dell'Eurovision quando i componenti della band erano seduti nella postazione italiana ad aspettare i risultati delle votazioni per qualche istante le telecamere hanno inquadrato Damiano con la testa reclinata sul tavolo Parliamo di fotogrammi brevissimi e anche poco chiari. Questo però è bastato a far insinuare il sospetto in alcuni telespettatori che il cantante in quel momento stesse sniffando cocaina spingendo diversi utenti sui social network a formulare spregevoli accuse.
0: Sai qual è la cosa più oltraggiosa di questa vicenda? Poco dopo la conclusione del festival, durante la conferenza stampa, Damiano ha spiegato di non fare uso di droghe e di essere contro gli stupefacenti. Molti però non gli hanno creduto. In primis l'opinione pubblica
1: francese. «Hai ragione. Pare che anche Jean-Yves Le Drian, il ministro degli esteri francese, sia intervenuto nella vicenda, chiedendo che si facesse chiarezza. Un intervento che, personalmente, ho trovato parecchio esagerato.
0: Era una bufala, Alessandro. Per dimostrare la sua innocenza e porre fine alle polemiche, Damiano è stato costretto a sottoporsi volontariamente a un test tossicologico che ha dato esito negativo.
1: Ha fatto bene. Questo ha messo fine alla questione una volta per tutte.
0: Sì, ok. Ma era davvero necessario arrivare a questo punto? Per diversi giorni giornalisti e politici hanno dato ascolto a speculazioni vaghe e imprecise, oscurando la vittoria meritatissima dei Manescan.
1: È stato ingiusto, è vero. Non so quale sia la tua opinione, ma a me sembra quasi che la causa di tutto questo trambusto sia l'esistenza di un certo pregiudizio verso i cantanti. La gente ha giudicato troppo in fretta.
0: Interessante questa affermazione. Riporta alla memoria un articolo della rivista Vanity Fair del 24 maggio che, a proposito di cliché, dice una cosa sacrosanta. La polemica su Damiano dei Maneschin dimostra che l'immagine stereotipata dei rocker fa ancora parte di noi. Uno stereotipo che la nostra società purtroppo fa ancora fatica a superare. Anche per questa settimana abbiamo finito Alessandro.
1: Eh sì, anche per oggi abbiamo finito, ma ci vediamo la prossima settimana. Carmen, ciao!
0: Certamente, ciao!